0: Nuestro amigo Benja Amadeo, salvarme ahora, eh, no tratar de negra. Pa, quiero que sepan el grado de locura que manejo. Gonza Cipitría está acá con nosotros. ¡Bienvenido, Gonza Cipitría! Buenas tardes a todos. Para todas. necesito que me digas si a vos te pasa esto alguna vez. A ver. Soñé con Tini. Mm. Soñé con Tini. Soñé... No, 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 la, la pregunta no es si soñás con Tini, pero escuchen hablando de chismes y bizarreadas... Tini estaba de novia con Facundo Arana. Ese era el estado de situación de mi sueño. ¿tá? ¿Qué es que son hecho lulos. <risa> y yo tenía que hacerle una nota a los dos. Claro. ¿tá? Y después no sé cómo en el sueño apareció Lali también. Ah, todos juntos. Pero gente que está todo re bien, pero salvo Facundo Arana que lo adoro y que ya ha venido varias veces acá, es un cra. A Tini nunca le hice nota, a Lali sí. Pero no es gente que yo tengo así como en mi radar, ¿entendés? Si me decís soñé con Gonza Cipitría, que hoy tenía nota, no, con los Rolling Stones, bueno, justo los Rolling Stones vos los conociste, Gonza, mm-hmm. ¿no? Está, pero Lali Tini, nera, ¿qué te pasa? Eh, ¿Soñás, sí, con, raro, la, ¿soñás con artistas, ponele? Eh, no me acuerdo,
1: pero no me no, no recuerdo de tener un sueño con algún artista. Se, seguramente sí. Pero no tan chelubro como lo tuyo. No, lo mío fue tremendo. No
0: sé, se ve que me quedé... El otro día vi un video de Tini y me, me, me quedó. Sí. Tremendo, sí, ¿no? tremendo.
1: ¿Te sueño con Dua Lipa? <risa> <risa> Yo también, perdón. Ahora me acordé.
0: <risa> <risa> ¡Listo! Quedamos, quedamos por ahí, vamos
1: sí, sí. por ahí. Sueños, sueños despiertos también, ¿eh? Sueños vívidos todos. Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Ah. Y corazones que salían del sí, micrófono. De <risa> <risa> bueno, un placer, Gonza, tenerte por acá
1: Gracias, gracias por la invitación, Negrita
0: Un placer, como siempre eh, Bueno, nuevo álbum Nuevo
1: álbum, al fin, sí Al fin pudimos estrenar Puntero, el primer disco de Selp, Este nuevo proyecto solista mío Contentísimo Contentísimo por, por eh, el poco tiempo La repercusión que tuvo Yo quedé muy satisfecho, la verdad que Un trabajo muy personal y viste cuando a veces sacas un disco Es como que te desnudas un poco y lo mostrás Y esta primera escucha y eso es Re lindo, porque es un disco... Corto de ocho canciones y es como redondito, me tomé el tiempo para poder pulirlo y sacarle lo mejor, digamos, y y bueno, y ahora también la excusa para poder presentarlo el 18 de agosto en La Balso, que es una sala divina, y es como el el contexto y y el lugar indicado.
0: Obvio. Bueno, alguien me decía... ¡Qué horror! Eh, Esta semana pasaron un montón de artistas por acá, pero no me acuerdo cuál fue que me dijo... Sí, digo que saqué un disco Pero en realidad ya no saco discos Saco canciones ¿Quién claro. fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Caliare. Ah, Adrián Barilari. Ah, Barilari. Barilari, un crack. Sí. Tener a Adrián Barilari acá, capo, total. Yo digo que saco un disco, pero en realidad saco, saco sí. canciones, ¿no? Yo
1: quise hacerlo de esa manera en un principio y después dije, no, me gusta la obra como que se, que se condense en un disco y que se escuche así, pero en realidad si sacás como vas sacando como singles, ahora
0: se escucha así, ¿no? Obvio, obvio. Y eso cambia en, 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 en la concepción de, 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 de... O sea, tenés juntaste un montón de canciones que podías haber ido cortando uh-huh. eh, pero está vos decidiste hacerlo así yo, yo creo que sí y, y lo, lo mío lo pensé como una obra total también no eh, a veces es
1: un proceso medio inconsciente también yo de hecho ahora estoy escuchando el disco y me caen muchas fichas de lo que quise decir en muchas canciones uh-huh. eh, pero sí noto que hay como una atmósfera hay algo que la silbana todas juntas y que forman parte de un mismo universo digamos este, yo lo pensé de esa manera, si bien se fueron saliendo de a poco. Y, y si bien no tenía el disco terminado también cuando fui empezando a sacar los singles. Yo me tomé un par de años para poder desarrollar el proyecto, digamos, y, y encontrar la forma no solamente de, de cómo hacía la música y cómo la iba llevando a cabo en, en el disco, sino también cómo iba armando la banda. Entonces ahora me encontré muy cómodo con eso, pero siempre fue con una concepción de, de obra total, digamos. No, no que fueran temas aislados y después busco y. Siempre lo hago de esa manera, pero es algo como mío también.
0: Claro. Bueno. De hecho, eh, recuerdo cuando, cuando recién arrancó... ¿Cuánto hace que dijiste que estás con Cel? ¿Dos? Con Cel de
1: 2020, 2021 empecé como a sacar canciones.
0: Ahí va. Me acuerdo en otra nota que charlábamos y, y que todo fue... Obviamente, todo el mundo tiene que pensar un nombre para su banda. Pero vos podrías haber sido González y Pistría. Sí, sí sí, sí, ¿no? sí, sí. Y me acuerdo que me contabas que hablabas con un amigo... ...que hasta pensabas en una remera de repente... Sí,
1: con, el, con, la, con la sigla Selp porque en realidad Selp es como las películas... Y, ...y ahora me estoy amigando mucho más con llamarlo al proyecto como las películas también... claro ...eso puede derivar en, en un futuro ampliamiento del nombre, digamos... ...pero ahora la sigla me, me, me parecía que estaba buenísima y, y nada... ...y en realidad la historia es que estamos haciendo el primer video de, de, de... ...como las películas justamente el tema, el primer tema que saqué... ...que le da nombre al proyecto... Y el tema se llamaba SELP, la, la, sigla de como las películas. Uh-huh. Y al final lo pusimos en un afiche y todos pensaban que SELP se llamaba el proyecto y dije, mira qué bueno. Y después lo entré a consultar con amigos, incluso siempre consulto las cosas como amigos que están afuera, viste, para que tengan una visión totalmente descontaminada de Uruguay. Digamos. Y les encantaba porque les parecía como una sigla una banda de rap. Entonces decían, imagínate una remera, como suena.
0: Estaba buenísimo, ¿viste? Y, y nada, así fue que quedó. Nada, ¿viste? Que ahora no, no sé, no hay un artista que no sea un FMK con chiste, Por eso. Eco, bueno, sí. cru, <ríe> tru, bueno, trueno ya es una palabra de repente. Wasco, sí, es sí, todo sí, sí, sí. Así. Sí, ¿no? sí. ¿No? Sí. Hay un montón que yo juro todo el tiempo. ¿No o sé sea, es Un código de barra, ¿viste? Para entrar a un total, lugar. Total. O por lo menos, bueno, self
1: Bueno, claro. Se puede
0: pronunciar. Se puede pronunciar.
1: Igual es confuso porque la gente no sabe bien qué es. E incluso cuando le digo que es como en las películas, me dicen, ¿cómo? Es como no te va a gustar. Viste le digo, ¿cómo se llama como las películas? ¿Cómo? Como las películas, pero cómo? Como las
0: películas. ¿Cómo
1: <risa> Entonces, que no me va a gustar, no? Me
0: gusta eso también jugar con eso. Obvio. Bueno, me decías recién Para, tengo que ir a la pausa, ¿no? Qué brillante estoy hoy, chicos. Bien. Es, bien, es, es, viernes, viernes, es viernes, es viernes, es no viernes. Es viernes. te puedes permitir esas cosas que hagamos bien las cosas además el cafecito rico gracias a la gente de casa café eh, y a Miguel por supuesto Eh, Miguel viste que la gente te dice no necesito laburar aunque sea para servir el café vos estás haciéndolo al revés no Miguel o sea tantos años para venir a traer el Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque seguimos con Gonzas y Pitría hablando de este Selp, este proyecto solista de puntero, su nuevo álbum, y de la presentación en la Hugo Balso el 18 de agosto.
1: No es una tarde más. Es otra tarde. Otra tarde negra.
0: otra tarde negra charlando con Gonza Cipitría hablando de Selp hablando de Puntero el nuevo álbum hablando de la presentación el 18 de agosto en la sala Hugo Balso y hablando de muchas cosas de mucho nos quedamos colados en la pausa hablando de libros hablando claro lo que uno hace antes de dormir qué debería hacer uno antes de dormir para dormir bien yo creo
1: que lo que, lo que, te, lo que haces antes de dormir condiciona un poco tu sueño como decíamos
0: sí puede ser está Tenés que ser cuidadoso con eso Está bueno,
1: bueno, ahora lo que estoy implementando es Dejando el celular muy lejos del cuarto Mentira, Del cuarto no, pero de mi alcance por lo menos Y y dormir Claro (risa) ¿Entendés?
0: Claro, no, algo que uno no debe hacer Yo dejo el celular cargando Claro, pero lo dejas acá, viste, es malo despertarme al otro día
1: no claro. sé Sí, lo que pasa es que yo me levanto con la alarma de, de Mariana entonces Ah,
0: depende Igual a mí me da igual, medito depender igual, de
1: otro Sí, igual Bueno, ahora lo que no me pasa Es que con niños en la casa, viste Que son como un despertador humano Más oh. que nada los fines de semana, viste Que no sabes por qué Entre semanas no pasa nada Pero en los fines de semana
0: Sí, no, yo tengo alarmas permanentes sistemáticas Hoy Claro Además de soñar con Tini Con Facundo Arana Y con Lali Igual para, le estaba contando acá a los chicos, para el libro Heavy que estoy leyendo, soñar con ellos fue como soñar con Angelitos, claramente. Claro. Eh, sí, ahí hoy, mi
1: teoría no funcionó, ¿viste? Ahí no sé qué pasó, que te cruzaste otros cables y era más importante.
0: Sí, esta, esta gente, pero hoy desperté con una hija mía al lado y cuando salí del cuarto, yo quería despertar a esa hija en el otro cuarto. Nunca me di cuenta a qué, qué hija tenía. estaba al lado tuyo. ¿A qué hija tenía? O sea, yo creí que tenía a Trinidad. Uy, ¿qué ¿Y qué tema esto de los,
1: de los niños? ¿Qué tema? Yo me desperté hoy en la cama de, 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 de uno <risa> y no sabía que estaba ahí también. Claro. Me habían echado y yo no me di cuenta, me fui zombie a la cama, bueno, eso pasa. Imagínate toda que la familia. Me deja decir,
0: es Trini y cuando fui a despertar a Carmela para ir al colegio, Carmela no estaba. No. Y Carmela estaba al lado mío. No, no. Estaba
1: Tini al lado tuyo. Estaba
0: Tini. <risa> ¿Cómo las películas? Como en las películas? ¿Cómo, en las, películas? ¿Cómo en las películas? Bueno, eh, hoy me en, en un momento de la charla decías... Eh, algo de, Y bueno, ¿qué quise decir con estas canciones? Claro, no sí. ¿Qué querés? ¿Qué, qué, ¿Qué historia nos contás eh, en estas canciones? ¿Qué historias nos contás? Buah, qué pregunta. Y bueno, eh, yo creo que el disco también...
1: El otro día hice una nota y también me cayeron otras fechas Creo que también es muy personal el disco. Porque el disco es también... Es el devenir también de un, de un periodo de mi, de mi vida ahora que... De, también post-pandemia, ¿viste? también Entonces creo que está muy influenciado por todo eso y por una... ...revisión personal mía también... ...hay como todo un, un momento... ...ahí en la pandemia que me... ...que me dediqué mucho a pensar justamente... ...todo mi replanteamiento con la música... Mi, ...cómo lo iba a encarar, cómo iba a encarar la vida también... ...viste, entonces... ...creo que hay... ...no sé si es algo muy profundo, pero sí hay... ...hay, hay entre líneas mucho de eso... ...de, de, de esa situación de pandemia... De, de, ...de necesidad de hacer un montón de cosas... ...o decir un montón de cosas, viste... Este, creo que se, que, que, que se nota y se escuchan las canciones hay algo de eso es muy personal
0: el disco sí está o sea yo creo que, que todos conocemos un poco más de los artistas al escuchar sus, sus canciones eh, yo no sé eh, cuando uno hace una canción en, en, en tu estilo eh, de canciones no pensás más en que la gente las no sé las cante las baile, porque hay algunas que son para tirar unos pasos, sí. o eso no se piensa, esta es la canción y después, bueno, que cada uno la agarre. O justo como lo hablaba la... con
1: en terapia, esto mismo.
0: Es bueno. Eh, bueno, buenísimo, sí, ver... pero, pero no, no, todo lo contrario, a mí las hago para
1: mí las canciones, me tienen que conmover a mí, eh, parece más cliché y eso, y no te digo que no me afecte lo que después entregás a, a la gente o al público, lo haces eso y es como desnudarte un poco y ver qué pasa, pero... Sí, lo, lo que hago consciente es saber qué me falta dentro del disco. Viste que yo lo pienso como una obra, entonces digo, bueno, por ejemplo, Medianoche era un tema que descontracturaba, es el tema más bailable, es el tema sí. más como, eh, como una estructura eh, eh, más cantada y más cliché de canción, estrofa, eh, puente, estribillo, estrofa, puente, estribillo, solo eh, y se va. Entonces era como para romper cierta, cierta cosa como muy artística que no quería... Que tuviera ese peso tan que fuera para un tipo de gente nada más. Claro. Entonces, eso sí fue buscado y dije, bueno, sí, dijimos con, con Gustavo, el productor, dijimos, hagamos algo justo para reírnos de todo esto y hacer una canción justamente que sea de esa manera. Lo que sí salió naturalmente es que si yo ya tenía en mi cabeza que el tema fuera house, digamos, bien bailable, pero era por, justamente era una contraposición de lo que hablaba la canción, la canción justo habla, habla de, de esa etapa de pandemia, parece una canción de amor, pero habla de ese estancamiento de pandemia que no sabes para dónde ir y... Y que estás como encerrado, pero en realidad tu cabeza... Y vos lo que vos querés estar es en una pista de baile bailando con tus amigos. ¿viste? Obvio. Y bueno, un poco esa dicotomía se va a reflejar en la canción. Y a la vez la, la canción funcionó como una pieza, un engranaje dentro de un disco que descontractura esa cosa más como seria, digamos.
0: Pensar que cuando uno era <coughs> más Pendex <coughs> creía que hacer algo jodido eran otras cosas. Y llegó un momento en la pandemia que juntarte con tres amigos
1: no, es una locura es era una locura. algo ilegal totalmente, ¿no? totalmente. por no. eso también creo que también las canciones toman un significado mucho más grande, y a lo que vos me decías también de pensarlo en los demás no pienso, no pienso en para nada en los demás cuando estoy haciendo una canción que realmente significa algo para mí lo que está buenísimo, que sí pasa puede pasar con Medianoche justamente como ejemplo y lo más importante es que después deja de ser tuyo el disco, entonces lo que está buenísimo es que pila de gente me viene a hablar de las canciones con la historia que le meten ellos viste o los agarra, claro. o me ha pasado con amigos que me dicen o conocidos, mira tu canción me ayudó en tal época de mi vida con tal cosa con tal problema, y, pero la canción iba por otro lado pero senti- viste sentís como que te dan a vos o te ponen en contexto emocional por la música o por las sensaciones y eso, eso es lo mágico de la música que no se toca y se siente entonces
0: absolutamente, también lo hablaba eso con, con Barilar y el otro día digo, los artistas serán conscientes Entiendo que los artistas están de un lado y están del otro, ¿no? Es que Porque... después ya llega... deja de, de Vos no, no tenés más
1: incidencia ahí. ya Ahí lo que siente el otro y lo que interpreta el otro es como... No es tema tuyo tampoco. Ya está. Ya claro. dejó de ser tuyo, ¿no? Y si vos dijiste un mensaje y fue errado... Y bueno, es como lo interpreta la gente también, ¿viste?
0: Obvio. Toma un
1: vuelo que, que, que ya después deja de, 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 de ser tu responsabilidad. En mi caso, como te, te, te decía, este no realmente no pienso ni que va Me sorprende mucho después ver Spotify las estadísticas y viste todo ese mundo que ahora tenemos acceso los artistas. sí La gente que te escucha y eso te deja como... Bueno, mira pensé que hacía música para determinado público y mirá, me escucha otra gente o qué sé Spotify yo. ¿A Spotify te dice eso? Sí, el, 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 tiene una sección que es para artistas, digamos, for artists. Y te da... Eh, es medio como Instagram, pero, pero bueno, te dicen de dónde te escuchan, qué tipo de gente, qué rango de edad, qué...
0: Entonces ¿Mirá? decís,
1: mira, eso te sirve mucho porque también te sirve para armar giras, por ejemplo, ahora es muy útil porque decís, bueno, voy a Argentina. En Argentina te escuchan en Mendoza 20, en Buenos Aires 200 y en no sé, en el Chaco 3. Y ya sabes cómo armar tu gira o ¿viste?
0: Es muy bueno. Sí, sí, de da, hecho, no es... me extraña obvio, o sea, mm. la tecnología para es está bueno para darte
1: cuenta, a mí yo no sabía que en Portugal me escuchan 50 personas, por ejemplo. ¿En Portugal? ¿Viste? O escuchan boomerang y vos decís, "Chao Portugal". Qué habrá en Portugal si yo no tengo amigos en Portugal. ¿Viste? pero es raro, porque en México quizás bueno, está bien, pero después hay países que decís che, ¿cómo llegó acá? creo que hay dos
0: finlandeses que escuchan ponele, es dice bueno. es una locura, no, no debe ser uruguayo <risa> Ay, no, claro, <risa> pero a veces te sorprende sí y bueno, la música tiene eso no no hay límites
1: no, y más ahora que editas un disco y bueno, el otro día me escribió en Instagram Andrés, un colombiano, que si llegas a estar escuchando nada, muchas gracias unos mensajes re lindos y todo, colombiano y me dice, te felicito por tu música ¿cómo llegaste a mí? No, bueno, porque estaba viendo YouTube y justo di con tu video y, y loco dio con mi video porque, viste, y es así. Y lo había sacado hace una semana el disco, entonces es una locura. Y dije, loco, nada, muchas gracias, viste, <risa> se
0: hizo re fan. Y, este... y ahí es donde la gente a veces te dice, ay, ¿será él el que me responde o habrá gente que responde sí, por él? Sí, puede ¿no? ser,
1: sí, bueno, yo manejo mis redes, pero... Pero no, pasan esas cosas que viste automáticamente, vos lo subís a una plataforma y está en Japón, te pueden estar escuchando, entonces... La, la magia, magia, la magia, la magia, la sí. magia.
0: Bueno, contame cómo va a ser el, el show del próximo 18. Bueno,
1: Viernes 18 de agosto en la Balso, estamos preparando un show divino. Bueno, tengo una, una banda armada que ya vengo tocando con ellos, nos fuimos de gira a Argentina, estuvo muy lindo, es Pablo Mendoza en Bajo, un gran amigo entrañable, que ya era bajista de Boomerang, y Flavito Galmarini, de la Teja pra y los hermanos Láser, Nada, Hay un sinfín de bandas más. Grandes músicos, grandes amigos Que me, son los que me acompañan siempre Y van a haber una serie de invitados Va a estar Sanjo, que fue el primer guitarrista de Boomerang Vamos eh, a hacer, eh, hacer un una A casi 20 años de nuestro primer disco eh, De premier de Boomerang este, Él fundó la banda conmigo Y bueno, vamos a hacer unos temas, una parte como medio emotiva ahí Con él va a estar Mariana Que es mi pareja Y que es, nada, era, tocaba en Huachas Una banda uruguaya también Y va a estar acompañándome en guitarra también Va a estar el Coco de Baimaca, vamos a hacer una, un, unos dabs ahí, unas cosas. Eh, nada, el escenario, la puesta en escena es una locura. A mí me ayudó y Viera, estamos armando ahí... Nada, un equipo fantástico en un lugar divino para poder presentar este disco, que, que la presentación en sí va a ser bastante larga, porque tengo ganas de desplayarme de con un montón de canciones que, que no están en el disco, que un montón de reversiones de Boomerang, entonces es una cosa... Condensada en una
0: hora y media Va a estar va a estar buenísimo Qué lindo, qué lindo Una sala hermosa eh, Bueno, ya el auditorio es espectacular Es espectacular Las entradas
1: están en, en, en Ticantel Ya están a la venta O sea, nada Está buenísimo porque ahora Opté por hacerlo todos sentados Un show súper íntimo Tengo ganas de que de que puedan sentarse a apreciar todo el disco en vivo de otra manera viste que no sea solamente salpicado en Spotify o viste que le doy otra importancia y y poder llevarlo al vivo me pone muy contento porque también es la última oportunidad de de poder tocarlo todo entero más todas las otras canciones que voy a hacer pero ver cómo funcionan en vivo cómo cómo da y con un teatro muy cuidado una hora linda viste a mí me encantan los shows temprano todo cuidado me parece que es mucho más disfrutable.
0: Estamos grandes, eso también. Sí, eso también. Te querés ir temprano. No, pero
1: también a mí me gusta la joda. Vos sabés que a mí me gusta mucho la joda. Y me encantan los boliches y me encanta tocar de noche 40 minutos. ¿viste? Me encanta eso, pero esto acá se resignifica de otra manera. Las Obvio. canciones es otra atmósfera y es lo que buscamos también transmitir en el show. viste Estamos preparando algo muy especial para la, para la ocasión y para el universo de Puntero, justamente, que se va a ver reflejado en el show en vivo. Y nada, es una ocasión muy muy especial para ver esas canciones vivas y, y un montón de boomerang que hace muchísimo lo no tocamos, realmente un montón de rockeras y eso que, que vamos a hacer esta vez y, y, y nada están cobrando un sentido re lindo y, y es para mí es muy importante que me acompañen y que en este primer paso que doy como solista, no me gusta decirlo pero en este paso nuevo en la música es, tengo muchas expectativas y estoy muy contento
0: qué lindo, me encanta bueno viernes 18 de agosto en la sala Hugo Balso entradas a la venta por Ticantel claro, es, eh, llegamos a un momento de nuestra vida que todos queremos como, más allá de que estén con carreras solistas, muchos artistas se está volviendo a las bandas, ¿no? Sí. Mariana, que era de Watchers sí. hace poco estuvo Closet, vuelve a sí, Boy para sí. un show el 27 de octubre, vuelve Hereford, ¿no? Es el año. Es el año.
1: <risa> Son estos años, porque aparte yo creo también que hay como una vista que es todo circular. Me parece que el rock está de alguna manera volviendo y esas canciones con... Con, para mí tienen alma y tienen algo que decir está volviendo y, y nada está bueno que se resignifique todo eso y más una etapa del principio de los 2000 que hay un montón claro. de presencia musical y del rock en, en Uruguay vinilo, vinilo también nada bueno capaz que los boomerang les toca el año que viene con 20 años de eh, no sa- va ya, ya te la tiré ya me la tiré me la deslizaste <ríe> exclusivo eh, claro como no
0: podría ser de otra manera este... bueno me encanta nah, me encanta sí. que lo hagan bueno ayer también estuvo el negrito este Pamito, Edson tiros, sí, Mota un, crá, Sí, sí, sí. Y Bueno, cont-
1: también con ellos Empezamos casi en el mismo momento Y, y lo mismo Bueno, ahora está con Mota también Está con hizo.
0: Mota Pero nos contaba Ellos van a tocar este sábado El 5
1: Trastienda meten
0: ellos Trastienda Y me contaba Que está que es buenísimo Una parte del show Que se llama Jinsu 2000 Y que van a meter un corte ahí Y, y va a tocar What do you see? Eh, a la mierda, también no esto tremendo ¿en serio? sí y ay ¿y quién más era? ay Dios qué banda de
1: Pinser Rock sí, 3 sí, sí esa época <risas>
0: pucha bueno ahora se me fue pero ya con el nombre de su 2000 ya está sí solo sí, una sí. generación lo entiende sí, 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 eh, sí. y claro y como que sentí eso dije pa sí, sí estamos todos ahí sí. este falta un sordromo y cómo, cómo está, bueno a eh?
1: una cosa que me, a mí sordromo aparte que son grandes amigos Rodrigo me enseñó mucho de lo que es eh, ser músico también este sigue sonando en la radio o sea, sordromo sigue sonando en la radio poner la radio y suena sordromo entonces es algo realmente que las canciones sigan vivas y eso dice mucho. Así Sin que un duda. saludo para Rodri a la distancia. Saludo
0: sí. enorme a Rodri Gómez y bueno, a, a todos estos a todos músicos y amigos sí. que hemos nombrado. Total. Y que me alegra mucho que que, que bueno que puedan seguir haciendo lo que lo que les gusta, más allá de sus proyectos solistas. Como Selp, que presenta Puntero el próximo 18 de agosto en la Hugo Balso del Auditorio. Gonza, como siempre, una Gracias, alegría Lerita. charla contigo. Gracias
1: a todos, Che. Gracias. Arriba.
0: No es una tarde más, es otra tarde, otra tarde negra.